0: RCF
1: Décryptage, Natacha Coq.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage. À nos côtés aujourd'hui, Marie Stas, journaliste pour Catobel. Bonjour Marie. Bonjour Natacha. Et nous accueillons aussi Sarah Pousset, journaliste pour RCF. Bonjour Sarah. Bonjour Natacha. Alors, au programme, on va d'abord s'intéresser à la motivation, ou justement à la démotivation qui anime les travailleurs en ce moment. Ensuite, on va aller faire un tour sur nos smartphones et bien au-delà puisqu'on va parler des QR codes. Ces fameux codes à réponse rapide qui permettent bien des actions entre nos téléphones et le monde réel, souvent pratiques et étonnants parfois. Et puis, place à vos zooms. Un petit indice sur vos zooms Sarah et Marie On parlera d'eau de mon côté. D'eau, et vous Marie Moi, quelque chose d'inédit. Mmh, bon, on a la troisième partie, en tout cas, pour savoir de quoi vous allez parler. Et puis, évidemment, on accueillera Pierre Granier pour la chronique dimanche. Allez, c'est parti. On le vit depuis de longs mois maintenant et on le sait bien, la pandémie de Covid-19 a un impact important sur notre quotidien, forcément sur la santé mais aussi sur le moral et la motivation. C'est à cette dernière qu'on va s'intéresser ici, mais pas à n'importe laquelle, la motivation des travailleurs une étude a été effectuée entre autres par l'Antwerp Management School et l'Université de Gand en novembre et décembre dernier. Près de 2300 employés et 327 employeurs ont été interrogés. Résultat, 39% des travailleurs estiment que la pandémie a un impact négatif sur leur mental. Des chiffres qui vous étonnent Sarah et Marie euh, ben, Pas vraiment, c'est vrai que le contexte de la pandémie est vraiment particulier et pour le travail
3: aussi ça influence nos façons de travailler, nos contacts, surtout avec les collègues. En fait, tout l'informel qui euh, peut aider euh, dans une journée de travail est un peu supprimé avec les nouvelles façons de travailler, notamment à distance. Donc ça ne m'étonne pas que ça bouleverse un peu
4: nos quotidiens. Et vous, Marie Voilà, ce que je veux rajouter, c'est que c'est important de voir qu'il y a 60% quand même de travailleurs pour qui ce c'est pas, euh, pas un impact négatif. Donc la majorité euh, le vivent quand même bien. Après 40%, c'est sûr que c'est énorme. Je rejoins Sarah à ce niveau-là. C'est que euh, ce n'est pas facile pour eux, être chez soi, entre quatre murs. Bon, euh, on n'a pas tous la chance d'avoir un bureau pour scinder maison et bureau. On n'a pas tous euh, la chance de pouvoir avoir des activités extérieures et tout. Donc, euh, c'est sûr que le mental en prend un, un sacré coup.
2: Comment est-ce qu'on peut expliquer cette démotivation eh bien, je pense qu'il
3: y, y a plusieurs raisons, mais c'est sûr que la pandémie a un peu changé nos façons de fonctionner. Et comme le disait Marie, c'est important, en fait, d'avoir quand même une frontière, même si on télétravaille, entre justement le travail et la sphère personnelle. Je pense qu'au début de la pandémie, plusieurs personnes se sont dit, ben chouette, enfin je suis à la maison, je suis dans mon salon, je prends mon ordi euh, limite dans le canapé et je travaille comme ça. Mais au final, ça scinde pas du tout nos mondes. On n'a pas cette frontière où quand on rentre chez nous sur le chemin du travail, où on change les idées, où on rentre à la maison, on est heureux de rentrer, etc. Et donc je pense que c'est vraiment ces temps qui sont mélangés, qui peuvent un peu... Euh, bouleverser notre état d'esprit et du coup aussi la, la motivation au travail et puis surtout aussi le, le manque de contact je pense que ne pas être sur place et avoir du contact avec ses collègues, avec son employeur bah ça motive au final on, on a des idées qui naissent en, en se voyant en vrai et là les contacts sont différents
2: oui Marie, vous avez quelque chose
3: à ajouter
4: Totalement d'accord avec Sarah, donc c'est important vraiment, on le dit depuis le début euh, de la pandémie, de se lever, de se préparer, de ne <rire> pas rester en jogging dans son canapé, ça c'est clair, et puis alors d'avoir une pièce, un, un concon, où, où on va vraiment avoir son univers pour le boulot et ne pas être dérangé. Et puis alors, pour, pour la motivation, bah, clairement la relation de les collègues, mais aussi de nouveaux challenges, des, des formations, pourquoi pas, et puis parfois des petits cadeaux des employeurs, des discussions, une petite rémunération, quelque chose qui, qui motive encore plus en ces temps de la crise sanitaire.
2: Il y a trois critères qui importent le plus pour les travailleurs selon certaines études. Il y a d'abord l'autonomie, puis l'appartenance à une équipe ou à une structure, ou encore le développement des compétences. Et ça, c'est possible à faire chez soi, tout seul, en télétravail ben, Ça doit s'apprendre, en fait. Je pense que
3: c'est vraiment, en termes de, de nous, la relation à notre employeur, au travail, etc., il y a des modifications, mais il y a aussi beaucoup de défis, justement, pour l'employeur en termes de de ressources humaines en fait c'est vraiment un département et des techniques à réinventer pour moi c'est-à-dire qu'effectivement l'autonomie c'est important on est en télétravail et du coup il faut pouvoir faire confiance je pense qu'il y, y a des systèmes de télétravail où chacun peut un peu travailler comme il veut tant que le travail est fait d'autres où il y a des systèmes sur l'ordinateur pour surveiller les connexions etc là c'est c'est énorme comme enfin je veux dire ça ne, ça ne crée pas du tout une relation de confiance à son entreprise à son employeur donc c'est aussi beaucoup plus compliqué donc, euh, clairement, il y a des valeurs à, à réinventer au, au niveau des ressources humaines.
4: L'autonomie est pour moi le plus important et le plus peut-être réalisable en temps de, de télétravail. C'est-à-dire qu'un travailleur ne veut pas ressentir cette oppression de l'employeur. Euh, et du coup, ce qui est possible à faire, c'est vraiment de, de prendre des initiatives. Et à partir du moment où on a fait ses preuves que le travail est réalisé en temps et en heure, bah, pourquoi pas se faire son propre planning et puis voilà être flexible et, et, et vraiment donner du sens à ce qu'on fait euh, pour moi, c'est important et c'est réalisable en télétravail.
2: Mais ça demande un travail quand même important.
4: Peut-être au début. Faire tout ça. Je pense que, que là, normalement, tout a pu déjà être mis en place. Ça fait quand même de longs mois, voire des années pour certains, qu'on est en télétravail. C'est pas prêt d'être terminé. Après, je suis quand même intimement convaincue qu'un retour une ou deux journées par semaine, c'est quand même bon pour le moral. Parce que ça, on va rien pouvoir faire par rapport aux collègues, même des petites vidéos Teams ou. Ou voilà, Skype, se voir en vidéosurveillance, enfin en vidéoconférence en vidéo, euh, plutôt, bah, ça ne remplace pas le, le, le vrai moment en, en, sur le lieu de travail. Mm
2: -hmm. Je voudrais repartir sur votre mot, vous parliez de ne pas rester en training. Il a un des critères importants, c'est l'épuisement. On reste chez soi malgré tout et euh, justement, on travaille, travaille, travaille. Parfois, on fait bien plus que ces heures. On s'occupe aussi, mais par exemple, si on a des enfants, on s'en occupe aussi et... Oui, oui c'est ça. Comme on le disait,
3: on cumule tout en même temps. Il y a aussi, mine de rien, en fait, je pense sur le lieu de travail, on croise des collègues, on va prendre un café, etc. Et donc, même si on est productif, il y a d'autres distractions qu'on n'a pas quand on est chez soi, par exemple, seul dans son bureau, où on peut être vraiment focus sur une tâche pendant plusieurs heures. Alors, ça a l'avantage pour des tâches, justement, qui demandent de la concentration, etc., d'avancer beaucoup mieux. Et à l'inverse, c'est vrai, comme vous le dites, que peut-être... On, on est chez soi, donc on se sent un petit peu coupable hein, pour certains. Il y a ce sentiment, cette relation, on n'a pas l'employeur, etc. On se dit, -ce que je, suis... je dois travailler, je dois faire mes heures. Mais au final, si on a mieux avancé parce qu'on était mieux concentré, eh peut-être que les heures sont faites, la, la tâche est faite. Donc c'est aussi une, une façon d'appréhender notre façon de travailler, notre travail euh, différemment. Et je voulais revenir sur le, aussi sur le sentiment d'appartenance que vous aviez évoqué, parce que ça me semble essentiel de de malgré la distance, de garder, en fait, c'est ça, ce sentiment, cette proximité entre l'entreprise et l'employeur, que même si on est en télétravail, qu'on puisse, comme Marie le disait, avoir... Je ne sais pas, une attention pour Noël, pour les fêtes, ben, il y a toujours quelque chose qui se raccroche, ou même organiser des activités différentes. C'est-à-dire qu'avec la pandémie, on ne peut plus trop se voir en intérieur, etc. Mais pourquoi pas organiser un jogging ensemble? Enfin, je ne sais pas, des choses en extérieur <rire> ou des... Faut motiver, hein, le personnel, oui, voilà, beau, ça, mais hein. Des activités alternatives pour quand même avoir un sentiment <rire> de, d'appartenance un sentiment d'équipe avec des
2: collègues, etc. Donc vous allez organiser un jogging pour RCF, en fait, ou... Ah, mais oui, totalement. Vous ne, vous ne le saviez pas, c'est <rire> prochaine. Ah non, c'est quelqu'un d'aller en arrière-moi. C'est Catobelle. Donc, euh, Mais on est tous verra. ensemble. <rire> bon, à retenir. Chers, chers auditeurs, on vous dira la semaine prochaine si on a été couru <rire> ou
4: pas. Et vous, Marie, alors ben, Je rejoins euh, encore une fois Sarah. Donc, important de, de peut-être tenir un, un planning, un horaire, parce que, exactement, on, on a tendance à faire toujours plus. Et, et c'est vrai que moi, la première, parfois, ben, j'ai une lessive qui tourne elle sonne, bah j'ai envie de la pendre et du coup on se dit ah là j'ai pris une pause que j'aurais peut-être pas pris quand j'étais euh, sur le lieu de travail. Donc c'est vraiment important de se mettre un horaire des tâches et une fois qu'elles sont accomplies de pouvoir se dire c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui, je n'ai pas à culpabiliser et là c'est ma vie privée.
2: J'en profite pour vous parler d'une étude qui a été faite en avril par les journaux L'écho et de Tade. il y a davantage de femmes que d'hommes dont 41% qui disent éprouver une fatigue moyenne ou élevée. Ça vous étonne ça que ce soit plus de femmes que d'hommes
3: mais non, je pense que... Enfin, je ne sais pas. Marie vient de l'évoquer. À mon avis, il y a aussi plus de facteurs... Euh... Je dirais de façon géné générale, c'est-à-dire que même si elle n'était pas en télétravail, il y a aussi plus d'épuisement lié euh, à toute la charge mentale et aux charges domestiques. Comme Marie le dit, euh, peut-être qu'un homme ne s'en sentira pas forcément concerné par la lessive qui sonne et par les enfants <rire> qui crient, et peut-être qu'une femme le sent plus. Alors j'aimerais qu'on puisse sortir de ce schéma, mais <rire> malheureusement je pense que c'est encore une réalité pour
2: beaucoup de personnes. Bon, ce sera une autre question à traiter là dans l'émission après le jogging. Alors du côté des employeurs, ils ont aussi été interrogés et... Euh, on leur apporte une prise de conscience.
4: Est-ce que justement, c'est à eux à remotiver leurs employés Pour moi, c'est la base. C'est eux qui chapeautent un peu les, les équipes. Donc euh, chacun est chez soi et c'est aux employeurs de prendre le temps de discuter, et comment de les, de les écouter. Ben en organisant pourquoi pas euh, des, des petits rendez-vous, peut-être pas une fois l'année, mais un peu plus vu que euh, vu que la la, la situation, la situation est un peu anormale, de prendre le temps de les écouter, de savoir euh, ce qui va, ce qui ne va pas, s'ils le vivent bien ou pas, et puis et puis de mettre en place euh, des alternatives, des jogging, pourquoi pas comme Sarah le disait. <rire> euh, Décidément. De, de voir si tout va bien.
3: Je pense que oui, l'écoute est primordiale et même si la personne ne va pas bien, en fait le c'est même un avantage d'ailleurs, un, un, pardon pas un avantage mais c'est dans l'intérêt de l'employeur d'être à l'écoute parce que si une personne ne se sent plus bien dans son travail etc, c'est à lui de remettre de nouveaux défis quitte à, à la, réor la réorienter vers une, une autre fonction au sein de l'entreprise, c'est important de favoriser la mobilité interne pour ne pas avoir ses, ses employés quitter l'entreprise donc je pense que vraiment être à l'écoute, pouvoir motiver les gens avec de nouveaux défis, de être à la hauteur en fait de leurs envies et de leurs projets, c'est vraiment le rôle du management et du manager. Et donc, euh, il, est, il est primordial pendant cette crise. Donc, quelque part, le Covid a été utile. Mais je pense que ça fait quand même plusieurs années que le milieu des ressources humaines est conscient euh, qu'on parce que je veux dire, le télétravail a été étendu à beaucoup plus de fonctions, mais il y a déjà vraiment des secteurs, je pense au secteur, je sais pas, bancaire, assureur, etc. Il y a quand même un petit temps qui, qui peuvent télétravailler certains jours par semaine, que c'était déjà dans la culture de l'entreprise. Donc je pense que ça fait un petit temps que le milieu essaye de s'adapter, mais là, tout a été précipité, donc forcément, on a plus vite vu les... ce qui marchait, ce qui ne fonctionnait pas, et donc ils ont dû euh, s'y adapter. Alors euh, oui, le, le Covid, a, on va dire, a, a eu... Euh, un intérêt, c'est un peu le crash test et on va pouvoir en, en tirer les leçons par après.
2: Il y a certains sites qui proposent des idées pour remotiver son personnel. Alors, j'ai envie de vous en citer quelques-unes. Il y a « Soyez reconnaissant, déléguer et donner plus de responsabilités, favoriser la formation continue, encourager la créativité et créer des moments d'échange informel récompenser, motiver ou fidéliser ». Ce sont toutes des choses que les employeurs doivent avoir en tête et hors Covid, évidemment. Oui, tout à fait. C'est
3: c'est toujours important. Et là, par exemple, les les moments créer des moments informels, ben c'est super important parce que au final. En, au travail sur place, il se crée, euh, je vais dire, naturellement, mais à distance, il n'y en a pas. Tous ces, ces petits moments importants dont on a parlé ne se créent pas à distance. Donc là, il y a vraiment un rôle, du, effectivement, de l'employeur à, à pouvoir créer ce genre de choses. Et d'ailleurs, on peut voir que sur des marchés, j'irais, euh, de l'emploi plus euh, restreint, c'est-à-dire que pour des fonctions, je pense notamment à l'IT ou des choses comme ça, où clairement, chaque entreprise euh, cherche des profils... Euh, L'IT, donc les profils informatiques, techniques, etc. Merci. Où, on, où clairement, les entreprises cherchent des, des, des candidats et qu'ils n'en trouvent pas parce qu'il n'y a pas assez de... de, de de personnes qui sortent des études, etc. Il y a vraiment une pénurie des profils. Et bien là, ils savent se montrer motivants, justement, pour se démarquer des autres entreprises. C'est une autre philosophie. Nous, on n'a pas trop l'habitude dans le journalisme, parce que c'est pas l'idée. <rire> on ne cherche Mais... pas. <rire> Mais clairement, c'est une autre philosophie. Donc je pense que des entreprises le font, des employeurs le font. Et donc même s'il n'y a pas cet intérêt pour recruter de nouveaux talents, parce qu'il y en a peu, d'autres entreprises pourraient adopter ce
4: genre de conduite. Et moi, je pense que le fait de déléguer et de faire confiance, c'est primordial, dans le sens où on est déjà chez nous. Si on se sent obligé d'exécuter une action, on va vraiment se sentir comme des petits robots. Et le fait de faire, voilà, ma journée, alors que, que quand on nous on délègue et on nous fait confiance sur de nouveaux sujets, par exemple, nous, dans le journalisme, pouvoir trouver des, des, des choses qui nous font vibrer, bah, c'est ça qui, qui fait que ça reste une passion et qu'on ne tombe pas dans quelque chose qu'on n'aime plus et, et que le mental ne tombe pas à l'eau. Quelque part, il faut avoir confiance en soi-même alors. C'est sûr, la confiance est primordiale et, et c'est pour ça qu'il faut lever, se, se lever, se préparer, se faire joli, joli et, euh, <rire> et, et bien commencer la journée en pas, étant positif. le jogging, ça on a <rire> retenu. Et la vision du travail peut changer
3: aussi Oui, tout à fait. En fait, euh, je pense aussi pouvoir se connaître. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui, tra qui allaient travailler c'est un aller une routine, ils se posaient plus trop la question de pourquoi ils y allaient, est-ce qu'ils y aimaient Et quand là, tout a été bouleversé, qu'on est vraiment chez soi, et c'est vrai qu'il faut peut-être trouver un peu plus de motivation quand on est chez soi, et qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres distractions pour vraiment se mettre au travail. Autre que la machine à laver, on l'entend. <rire> oui, c'est ça, <rire> un peu plus joyeuse. Eh bien, il faut trouver la motivation, mais du coup, c'est peut-être le moment aussi de se poser les bonnes questions pour revoir ses, ses envies, ses projets. Est-ce que ça me plaît, ce travail Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime pas Faire justement, est-ce que je peux en, en parler à mon employeur pour essayer un peu de, de changer ou de... Oui, c'est ça, de changer mes tâches, de refaire un point. Je pense que c'est important
2: pour garder cette motivation à long terme. Est-ce que ça peut nous permettre de penser le futur autrement Par exemple, se dire, bah, ce boulot, j'y suis absolument pas adapté, je n'aime pas du tout ce que je fais. Bon, ce ne sera pas facile pour la suite, hein. peut-être qu'il faudra refaire une formation, etc. Et on est bien d'accord, on ne change pas de boulot comme ça
4: du jour au lendemain, mais ça permet une autre réflexion peut-être. Je suis intimement convaincue que ça, ça a été le cas pour énormément de personnes qui se sont rendues compte en fait que ce qu'ils faisaient, ben, ce n'était pas vraiment ce qui les faisait vibrer au quotidien. Et, et du coup, ben, justement, c'est l'occasion de faire des formations à distance et de, de se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut faire parce que la vie elle est trop courte. Et qu'à un moment, ben, si on veut faire autre chose, et ben, il ne tient qu'à nous de le faire.
3: Oui, je pense que la recherche de sens en fait, dans son travail de savoir... Ce qu'on fait et pourquoi on le fait, ça fait plusieurs années qu'on qu voit qu'il y a beaucoup de personnes qui changent de carrière, hein, qui se reconvertissent totalement dans un milieu très différent. On voit que de plus en plus, et même les personnes qui sortent des études, il y a, y a plusieurs études qui ont porté là-dessus, les jeunes candidats recherchent du sens dans leur travail et posent d'ailleurs beaucoup plus de questions à leur employeur sur l'entreprise, euh, sur certaines valeurs éthiques également pour
2: avoir vraiment des valeurs et un sens en accord avec leur, euh, leur personnalité. Là, on parle de démotivation, mais après le Covid, est-ce que ces personnes donc, qui ont réfléchi risquent peut-être de tomber justement en dépression parce qu'ils ne peuvent pas changer de boulot, parce que quelque part, ce sera un effet négatif pour ceux qui, ne peuvent, qui ont réfléchi, qui ne peuvent malheureusement rien faire Mais J'ai l'impression qu'on peut toujours...
3: Euh, c'est peut-être utopique, mais euh, même si, en fait, c'est plus de la peur, parce que c'est clair que le défi fait peur. On peut se dire qu'il y a un manque de revenus à un certain moment. Donc, c'est vrai que les situations familiales sont différentes et tout le monde n'a pas la chance de de pouvoir changer comme cela. Mais je pense qu'effectivement, la formation continue. Il faut rappeler que même euh, aller sur le lieu de travail, on peut proposer des formations à son employeur, même si elles ne sont pas directement liées à son à son emploi. Donc on peut, par exemple, développer des, des, des soft skills un peu différentes, Je sais pas, de la gestion d'équipe, même si je ne gère pas encore d'équipe, mais c'est peut-être quelque chose qui me plaira, ou des milieux totalement différents. Ça peut être valorisé auprès de l'employeur, ça peut faire naître une carrière. Et du coup, c'est aussi un moyen de, voilà, de, de trouver d'autres choses qui nous font vibrer, de trouver sa voie.
5: On en
2: parle des employés, mais il y a aussi les indépendants pour qui euh, bah, le, le Covid et surtout la, la pandémie a une grosse influence sur leur travail. Oui, tout à fait. On voit d'ailleurs dans les études que vous avez citées que
3: les, justement, les indépendants sont énormément euh, cités... Euh, en termes de, de charge mentale et, et souvent dans, dans plusieurs burn-out euh, effectivement il y a un haut taux de burn-out euh, plutôt comme ça euh, au sein, parmi les indépendants je pense qu'effectivement euh, peut-être que c'est un manque de, de relations ils doivent se gérer tout après c'est vrai que ça a été aussi compliqué avec tous les milieux fermés etc il y a eu beaucoup de pertes d'argent également euh, pour ces indépendants qui voilà qui voient leurs finances donc c'est aussi une, une gestion totalement différente là le on va dire que le travail en fait est est formelé à la à la vie privée aussi parce que forcément tous ces ces soucis on les a en tête pour tout enfin toute la soirée donc euh, effectivement c'est plus compliqué euh, d'avoir un, un esprit euh, calme et serein.
4: C'est sûr que que je pense que chaque cas est est à part, c'est-à-dire que pour les salariés, les indépendants ou qui que ce soit, ben il faut pas il faut pas généraliser tout ça. La situation n'est pas facile, il faut il faut rester fort. Et puis voilà, ne pas hésiter à en parler parce que, comme on l'a dit, l'écoute, c'est très important et ça permet de ne pas se démotiver.
2: Parce que là, on parle des indépendants. Nous, on parlait surtout des employés qui restaient chez eux. Mais les indépendants, sont, il y en a qui sont obligés, indépendants ou même employés, à sortir et aller travailler, justement et du coup, c'est souvent des personnes qui ont moins de changements quand même, si elles peuvent toujours aller sur leur lieu de
3: travail et que ce n'est pas en télétravail. Je pense à certains métiers qui sont impossibles de faire à distance. On peut penser à tous les milieux de l'oreca, au monde médical, au monde de la construction, etc.
2: A priori, il y a peut-être un peu moins de changements, du coup, dans leur façon de, de travailler. Parce que nous, quelque part, on a de la chance d'être derrière nos micros, ça permet, comme vous disiez, de, de voir du monde, parce que ça, c'est quand même un, un impact important du fait d'aller au bureau et de, comme vous disiez, avoir un peu de, de contact humain, autre chose qu'avec les enfants, ou même il y a des personnes encore qui vivent seules, pour qui le travail est essentiel. On voit le, le travail, on voit autre chose que les tâches qu'on est obligé de faire, on voit tout ce monde autrement, finalement, grâce au Covid.
4: C'est super important d'aller euh, au moins un jour par semaine au travail. Et si on n'a pas euh, l'occasion et qu'on a l'obligation de rester toute la semaine en télétravail, il est important alors d'avoir de, des activités extérieures. Si on a un chien, d'aller promener. Si on a des enfants, ben pourquoi pas une plaine de jeux. Ou, ou faire des choses à l'extérieur ou, ou même à l'intérieur quand c'est euh, autorisé. Et vraiment de, 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 de continuer à vivre.
2: Question personnelle, mais vous, vous faites quoi alors pour vous remotiver dans ce genre de situation eh bien, moi, je dois dire que au début, j'ai effectivement fait les mauvaises règles de
3: télétravail où je travaillais un peu partout et je n'avais pas, en ça fait, d'espace... C'est training, ça, non <rire> Même, <rire> Pas forcément, mais c'est surtout l'espace, je dirais, délimité où j'avais pas, j'avais pas un appartement assez grand pour avoir vraiment un bureau, etc. Et donc, c'est vrai que ça, ça a été très compliqué pour moi au départ. Et maintenant, avec un peu plus de, de temps derrière moi, j'ai pu vraiment m'isoler, mettre des heures, effectivement, des horaires... Pareil, des horaires sur le temps de midi et pas toujours continuer à regarder un œil chic par là, etc. Et avoir vraiment une sphère euh, dédiée au travail et puis quand je la quitte, euh, c'est fini. Et euh, voilà, c'est ça qui m'aide à, à bien garder euh, les deux sphères euh, séparées et donc euh, avoir aussi l'esprit euh, plus serein. Et quand j'attaque le matin, eh bien, je suis en forme parce que ça ne m'a pas travaillé toute la nuit non plus.
4: De mon côté, j'ai eu la chance là depuis deux ans de ne pas vraiment connaître ce télétravail. Donc de me lever quotidiennement, de me préparer De sortir de la maison Et puis quand c'était en télétravail, c'était quelques heures l'après-midi Donc euh, je le prenais plutôt bien, c'était sympa Mais j'ai connu aussi comme Sarah le, le côté appartement trop petit On a un bureau, on est deux à vivre Et du coup ben, on se marchait un peu dessus Quand lui devait faire sa comptabilité Moi j'avais besoin du bureau pour, euh, pour enregistrer Et puis du coup ben, il faut trouver des horaires Même au sein de la, de la maison
2: Et là certaines personnes remercient les inventeurs De boules qui aissent, hein. Je <rire> sais qu'il y en a beaucoup qui en utilisent pour le moment Bon on vous en avait parlé aussi, il n'y a pas que du négatif. Il y a environ 6 personnes interrogées sur 10, donc 57%, qui estiment que le télétravail a un effet positif sur l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. C'est ce que vous avez dit finalement. Oui, tout à fait. C'est clair que... Pour
3: les... enfin, on pense rien qu qu'en termes de trajet, tout ce qui est supprimé, le télétravail il y a aussi de nombreux avantages quand il est réparti comme on le souhaite. On parlait tout à l'heure de charges domestiques, de charges mentales. Ça peut aussi aider de pouvoir mieux se répartir les jours on va au travail, où on est à la maison, même le contact familial. Euh, de avec façon... les machines, jouer avec les enfants, par exemple. Oui, ou... c'est ça. Euh, pouvoir les voir, pouvoir pas toujours les mettre à la garderie, mais pouvoir, euh, je sais pas, terminer deux heures plus tôt, les reprendre et peut-être refaire une heure dans la soirée, si c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Ça dépend, c'est vraiment adapté à chacun, mais c'est ça que je pense que ça nous a montré aussi, c'est Pouvoir avoir de la flexibilité dans son travail, on n'est plus euh, là à pointer euh, 8, 16, enfin euh, en tout cas pas dans tous les métiers. Et du coup, quand on peut adapter son temps de travail, c'est vrai que c'est très bénéfique pour, euh, pour son bien-être et son bien-être familial.
4: <rire> bah écoutez, elle a tout dit. Moi, moi je rejoins <rire>
2: totalement Sarah à ce niveau-là. Euh, voilà. <rire> Bon, bah alors on va se concentrer sur l'enfant de quelqu'un d'autre, euh, quelqu'un qui chante d'ailleurs, ça, euh, ça les occupe toutes les deux hors du travail, enfin quoique. c'est le travail de cette personne, là, Pink, la chanteuse anglaise, ça vous dit quelque chose Évidemment. Voilà, mais son, son travail, elle sait de chanter, et là on va l'écouter avec sa fille Willow Stage Art, elle a 9 ans, et on écoute le titre qui est sorti au début de l'année passée, Cover Me in Sunshine, à tout de suite mmh.
5: I've been dreaming, friendly faces. I, I've got so much time to kill. Just in. Say
2: You cat sat que vous ne voyez pas les journalistes qui sont présents dans le studio et qu'on <rire> éteint les micros parce que vous chantiez toutes les deux hein, Maristas et, et Sarah Poussin, n'est-ce pas Non, ah ben oui. non, bon, <rire> forcément vous allez dire non. <rire> Chers invités, de toute façon la chanson est terminée donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de revenir dessus en chantant. C'est la deuxième partie de Décryptage et c'est à ces petits carrés noir et blanc en 2D qu'on voit partout aujourd'hui qu'on va s'intéresser maintenant, les fameux QR Codes les Quick response, les réponses rapides. Alors la plupart d'entre vous savent ce que c'est mais je vais malgré tout redonner une définition tirée du site dictionnaire.orthodidacte.com. Alors je cite, Un QR code est un type de code barre en deux dimensions, le plus souvent de forme carrée et limitée par des bornes dans ses coins. Ce code contient une information, soit URL, texte, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc. Ça c'est en scannant ce code avec un smartphone ou un autre appareil de lecture, on accède à l'information. Fin de citation. Alors on les utilise de plus en plus au quotidien sur nos smartphones et forcément ils dépendent d'applications. Ces QR codes ont de nombreuses fonctions pratique ou non, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors Marie, avant l'émission, vous nous avez parlé de l'initiative étonnante d'un jeune entrepreneur breton qui implique ces QR codes justement. Alors je propose qu'on introduise le sujet en en parlant. Donc dites-nous, quelle
4: est-elle cette application Alors je ne sais pas le nom de l'application, mais en tout cas, c'est elle sert en fait à scanner un QR code sur une tombe. Voilà pour avoir des informations sur la personne décédée donc ça peut être des photos des vidéos ou des souvenirs et donc ça permet de créer de garder du lien et euh, de visualiser ce qu'il y a euh, sur cette personne sur la tombe alors c'est une idée qui remonte déjà de 2014 donc en Amérique oui, petite... et en Espagne mais on la voit enfin arriver ici en Belgique et en France donc c'est tout nouveau moi j'en avais jamais entendu parler.
2: Une idée qui vous intéresse quelque part, Sarah Ou qui vous choque eh bien... ou qu est que, Quelle est votre pensée par rapport à... Je pense qu'il faudrait voir le résultat. C'est vrai que je comprends l'idée que
3: une tombe sans photo, c'est vrai que ça paraît froid, que ça peut être sympa d'avoir la personne qui parle, un petit mot, une une photo. Après, je vois aussi euh, <rire> tous les voyeurs qui peuvent aller euh, mm -hmm. scanner tous ces QR codes et avoir accès à tout ça alors qu'ils ne connaissent pas la personne. et Je ne sais pas, voilà. Avoir des informations, enfin... Tout, accès à tous ces documents, alors qu'on ne connaît pas la personne, c'est peut-être vraiment oui, un peu ça du voyeurisme, c'est mmh. ça.
2: Mais, euh, mais pour la famille, en tout cas, je le comprends très bien. Bon, là, c'était un exemple bien précis. Nous va, on va maintenant parler des informations pratiques euh, générales sur les QR codes. Alors, comment est-ce qu'on utilise Évidemment, on est obligé d'avoir un smartphone.
3: Oui, c'est ça. Ça se lit euh, via le smartphone, via en fait euh, l'appareil photo. Il hein. on, on a, y a des applications dédiées, mais c'est vraiment le... On scanne en fait ce QR code. C'est l'avantage par rapport à d'autres systèmes où on récolte des informations. C'est que nous n'avons pas besoin de télécharger une application spécifique pour avoir, je ne sais pas moi, accès à l'entrée d'un restaurant, à un menu, etc. Là, on scanne l'information. C'est comme un fichier qu'on télécharge où on a directement accès à un site web. Et puis après, on le supprime et c'est fini. Donc c'est l'avantage que ce genre de système comporte.
4: Mais il faut avoir un smartphone il faut avoir un smartphone et du coup, ça peut être problématique, surtout pour les personnes âgées qui restent avec des Nokia ou avec des Doro, des, des téléphones qui n'ont pas forcément d'appareil photo ou alors euh, d'écran pour pouvoir euh, visualiser ce qu'on est en train de scanner.
2: Ok, on parle évidemment des 3310 c'est ça, ce genre de Nokia <rire> Je vous -là. assure, il y
4: en a qui l'en ont encore. Ah, je sais, mais euh... c'est ressorti
2: d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. il, il y a une oui, autre de hein, reprendre. <rire> c'est vintage. Bon, ce sont les seuls dossiers. Hein. <rire> bon, on, on raconte des bêtises. là, Donc, ça implique d'avoir un smartphone. Une fois qu'on a compris l'utilisation, c'est facile. Et finalement, on a toutes les informations sur soi. Maintenant, on n'a plus besoin, par exemple, de, de papier
4: on n'a plus besoin de papier, euh, ça peut être donc du coup une belle chose pour la planète, hein. euh, que ce soit les transports en commun, les menus maintenant dans les restaurants, les affiches dans les consignes euh, sur des murs ou quoi, il y a vraiment tout qui peut être scanné, donc ça veut dire moins imprimer de papier et donc respecter un peu plus la planète.
3: Oui c'est vrai, après pour le coup euh, j'ai l'impression que c'était déjà le cas. En fait maintenant on a le QR code, mais je pense par exemple à tout ce qui est tickets de concert, il, ça, ce système existait déjà avant les QR codes c'est-à-dire qu'on avait quand même la place de concert sur son téléphone c'était simplement un code barre mais qui était scannable par la personne à l'entrée d'un concert par exemple donc là la version a changé elle a été propulsée via, par la pandémie, etc. Mais il y avait déjà ce genre de système, vraiment pour les événements, l'étiquette qu'on sert. Je pense que ça fait vraiment longtemps qu'on n'est plus obligé de les imprimer à chaque fois et on a ces PDF
2: qui suffisent. Et ça, ça sert aussi à montrer son identité quand on part en voyage, etc. Le queer code est quand même essentiel maintenant.
3: Oui, c'est vrai que c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que c'est vraiment... Un outil dont on se sert pour des éléments insignifiants comme un menu euh, dans un restaurant ou un peu euh, des trucs inutiles ou si on veut avoir des informations sur une affiche, etc. Mais à la fois également pour payer avec son compte en banque ou à la fois pour donner des données euh, pour euh, oui euh, vérifier l'identité d'une personne ou un ticket pour un avion, etc. Donc c'est un petit outil qui peut servir à beaucoup de choses à la fois importantes ou pas et donc se pose du coup euh, quelques questions de sécurité à ce niveau-là.
4: Mmh. De sécurité dans le sens où aussi on est, euh, on est forcément traqué, peu importe où on va, tout ce qu'on va scanner, bah, le téléphone va le détecter. On ne sait pas trop qui euh, peut regarder ces informations, mais, mais voilà, il y a un traçage qui se fait. C'est vrai que c'est quelque question. chose
2: auquel on, on ne pense pas spécialement, ça, mais ça fait peur. Mmh.
4: Et on, on l'utilise quasi quotidiennement hein, aujourd'hui. Donc on l'a dit, il est menu en rue, euh, on peut même faire maintenant des CV euh, sous forme de QR code. J'ai vu aussi que dans les musées... On peut scanner des QR codes et on a toutes les informations qui se mettent. C'est très pratique, mais bon, ça nous trace. Donc euh, voilà.
2: Et aujourd'hui, sur les QR codes, square codes voilà, le square, tout va bien. <rire> on on s'entend dans la rue, on l'utilise. Mais malgré tout, ce n'était pas le but de la question. Aujourd'hui, on doit se faire vacciner contre le Covid. Et les QR codes, ça, ça sert à prouver qu'on s'est fait vacciner dans les restaurants, par exemple. Oui, le fameux
3: Covid Safety Kit ou passe sanitaire en France, c'est vrai que c'est via ce QR code, donc c'est quand même important. Alors, il y avait justement eu le débat parce qu'en fait, l'application... C'est ça le problème, c'est que allez tout le monde peut plus ou moins contrôler notre Covid safety Cake, vu que c'est à la fois chez euh, le restaurateur, euh, un tel magasin, un tel événement, etc. Et du coup, cette application est téléchargeable par tout un chacun. Et donc, euh, si on le faisait on faisait l'exercice maintenant, je peux télécharger l'application et contrôler votre Covid safety Ticket. Et du coup, se pose la question quand même des, des données. Est-ce que euh, je suis censée savoir si vous, Natacha, vous êtes vacciné ou pas, mm -hmm. etc. Se pose vraiment la question voilà, de la confidentialité de toutes ces données euh, voilà, je ne sais pas vraiment y répondre, mais c'est vrai que, en tout, tout cas, si. ça fait naître pas mal de questions.
4: <rire> Après, pour rebondir sur ce que Sarah dit, c'est qu'aussi euh, maintenant, on peut aussi euh, télécharger des faux Covid Safety Kit, et du coup, ben Sarah peut scanner peut-être mon Covid Safety Kit et je vais peut-être m'appeler Delphine ou que sais-je, et voilà, et ça passe crème.
2: Donc, cette, euh, finalement, cette preuve de vaccination bah, et cette preuve de, de, de beaucoup de choses, eh bien, on n'a pas de preuve justement. <rire> Non, c'est vrai qu'il y a moyen de, de faire défaut. Après, ça, je pense que
3: ça a peut-être été le cas. Enfin, là, c'est parce que c'est un enjeu sanitaire, mais ça a peut-être été déjà le cas sur plein d'autres choses. Revenons à ce biais de concert. Si quelqu'un avait réussi à faire un faux avec un certain code barre qui fonctionnait, je ne sais pas, peut-être que ça fonctionnait déjà à l'époque. Donc, je pense que de faire défaut, il y aura toujours moyen, peu importe avec le une... système et peu importe
2: ça, la sécurité autour. Mais malgré tout, il faut. Il faut maîtriser ce système, il faut savoir montrer son téléphone, etc. Et qu'on soit qu'on soit plus âgé. D'ailleurs, il y a des personnes plus âgées qui arrivent tout à fait à maîtriser ce concept. Hein. Oui, honnêtement, c'est assez accessible. Hein. C'est vraiment juste scanner
3: le le QR code. Après, c'est vrai que ça demande, par exemple, d'avoir toujours son téléphone sur soi. C'est vrai que cet été. Allez, j'ai tendance en vacances à un peu, euh, par exemple, laisser mon téléphone sur le côté où on n'a plus de batterie, etc. On l'a pas toujours dans son sac. Si on sort juste faire une course, euh, on l'a peut-être oublié. Mais en fait, non, on devait le montrer partout pour rentrer n'importe où. Donc, c'est vrai que ça devient aussi contraignant de pouvoir uniquement passer par ce moyen. Euh, alors, le Covid septiquette par exemple, c'est vrai qu'on peut l'imprimer et l'avoir sur soi. Euh, du coup, le QR code est, est quand même scanné, mais imprimé. Euh, mais c'est vrai que c'est voilà, contraignant, même dans un, dans un restaurant, de ne plus avoir
2: un menu euh, normal. On, on le retire carrément Vous, vous avez déjà été dans des restaurants où vous n'avez absolument plus de menu et vous êtes obligé d'avoir ce téléphone en main
4: La majorité des restos que j'ai fait, euh, oui, en effet, il oui. n'y a plus de menu. Donc euh, c'est vraiment le, le QR code. Et souvent, je suis avec, euh, par exemple, ma mère ou quoi, qui ne comprend pas trop. Je suis obligée de scanner, de lui montrer. Et puis donc, euh, je n'ose pas imaginer comment ça se passe pour les personnes âgées. Mais je pense que au niveau des, des restaurants et tout, on ne l'explique pas assez. Donc, euh, mais ça peut être une bonne idée. Je ne trouve pas que je ne suis pas contre cette idée. Il y a, il y a vraiment euh, une, une culture, il faut, il faut s'y faire. Mais ça implique
2: vraiment une dépendance à son smartphone. Oui, et puis tout ce qu'il y a autour, par exemple. Là, c'est vrai que
3: dans le cadre, par exemple, des menus de restaurant, on a fait ça pour ne pas euh, donner un menu à chaque personne et qu'on doive les laver, etc., pour l'aspect sanitaire. J'espère qu'au-delà de l'aspect sanitaire, on pourra y retourner parce que typiquement, l'impact d'imprimer quelques feuilles pour un menu... Et par contre, euh, tout le nombre de personnes qui viennent, euh, surtout quand une carte ne change pas dans un restaurant, de télécharger ça, la pollution numérique est bien plus importante que les cinq feuilles qu'on a imprimées pour un menu. Mmh. Donc, euh, c'est totalement différent. C'est vrai que c'est contraignant pour la personne aussi. Ça enlève aussi le caractère humain. La personne qui vous dit « Bonjour, voici si le menu, asseyez-vous », ben non, là, il n'y a plus. Donc, c'est vrai que je pense que c'est un outil qui est utile, qui peut vraiment nous arranger à plein de niveaux. Je pense vraiment les paiements, etc., on le fait souvent,
2: c'est super pratique. Mais il ne faut pas non plus en mettre à toutes les sauces... Euh, parce que ça n'a pas de sens Justement, j'allais vous demander Vous parlez de paiement avec le QR code Maintenant on va dans les magasins, à la caisse, à ben, un supermarché Et devant ben, l'endroit où on est supposé mettre sa carte On peut carrément montrer son téléphone maintenant on, on, Je crois qu'on ne peut pas utiliser plus de 50 euros Quelque chose comme ça Mais il suffit de montrer son téléphone C'est quelque chose qui, qui change malgré tout
4: Ça peut être pratique, mais très dangereux Donc ça, on ne, on ne le dira jamais assez Effectivement, on peut bloquer à 50, voire à 25 euros euh, Si jamais on a trop peur ça permet d'éviter qu'on nous le vole et puis qu'on vienne nous dérober, nous dérober tout l'argent qu'il y a sur le compte. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je tiens à dire qu'avec les QR codes, il y a énormément d'arnaques qui se font. Donc très prudent, c'est bien beau de scanner, c'est facile, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on scanne parce que dès qu'on le fait, ben ça peut s'introduire dans votre téléphone. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a des, des hackers qui, qui vont sur votre téléphone et qui ont accès à énormément de données puisque sur le téléphone, on stocke énormément euh, vos, vos, vos mots de passe, vos, vos codes pour euh, les cartes bancaires. Donc faites très attention à ça.
2: Vous faites bien d'insister de, dessus. C'est vrai qu'on n'y pense pas spécialement. Mais surtout
3: que je pense que le QR code est quand même quelque chose d'assez nouveau. Et donc c'est vrai que je lisais un article là-dessus. Est-ce que vous savez faire la différence entre bon ou un <rire> QR code falsifié Je ne pense pas pouvoir faire la différence. Alors que sur d'autres techniques, typiquement, les mails euh, avec euh, des arnaques, etc., on, mmh. on commence à connaître, on commence à pouvoir les détecter, pareil, avec certains messages qu'on reçoit, et encore, euh, c'est pas le cas de tout le monde, mais, je veux dire, on commence à connaître les choses, mais le QR code est assez nouveau, donc on voit pas encore trop les arnaques euh, venir, et euh, les, les QR codes qui sont falsifiés, donc, comme le disait Marie, c'est vrai que euh, il faut avoir ça en tête. Et est-ce
2: que ça... Ne crée pas quelque part du stress, parce qu'il faut toujours avoir son téléphone. Il y a quelque chose qui est. Il y a de plus en plus de personnes qui se baladent avec leur batterie. Et finalement, si on a tout sur notre téléphone, eh bien, euh, il faut vraiment qu'il soit toujours euh, bah, sur soi et toujours chargé. Sinon, on n'a plus moyen de, de rien faire finalement
4: moi ça me fait sourire parce que c'est vrai que je me vois totalement je j'ai toujours mon téléphone sur moi toujours une batterie euh, pas loin au cas où j'ai plus de j'en ai plus sur mon téléphone et du coup euh, bah oui ça peut être ça peut être problématique pour certaines personnes dans le sens où par exemple mon mon oncle mon oncle Robert ben il a il a pas forcément de de téléphone et donc euh, c'est un peu problématique dans ce genre de cas oui, tout le monde n'a pas son téléphone
2: sous la main. Et encore, nous, on est des femmes et on a quelque part la facilité d'avoir un sac. Enfin bon, il y a énormément d'hommes aussi qui ont, euh, bah, j'ai envie de dire des poches, mais dans les poches, on met pas tout. Hein. Mais bon. non, c'est sûr, oui. Mais
3: et puis c'est même euh, l'addiction, je dirais, au téléphone. Euh, on... Enfin, perso, j'essaye de... de pouvoir m'en défaire et là, de me dire que je peux pas le restaurant sans, alors que je sais que je vais pas l'utiliser. En soit, euh, si je suis avec de... des personnes avec qui j'ai envie de parler, j'ai pas besoin forcément de mon téléphone. Mais là, pour le coup, si je dois l'avoir, donc c'est aussi créer une addiction. Euh... Ça fait peut-être un peu vieux jeu de dire ça, mais euh, oui, c'est créer encore euh, d'autres moyens, une autre addiction. On doit systématiquement l'avoir avec nous.
2: Bah, ce n'est pas vieux jeu, c'est juste euh, réaliste. Est-ce qu'il y a une application que vous voulez conseiller à nos auditeurs où il faut utiliser ce fameux QR code, mais vous parliez de musée, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous, qui vous dit comme ça,
4: là, tout de suite Moi, j'en ai deux. Allez-y, deux, c'est très bien aussi. Alors, j'ai Shizam, qui est une, une application donc, pour scanner les, les fromages, « cheese » en anglais et donc ça nous permet vraiment de savoir quel fromage et quel fromage et puis il nous propose aussi quel vin on peut accompagner avec le fromage et d'ailleurs en parlant des vins il y a ça s'appelle Vivino pour les vins et donc on peut scanner directement la bouteille et savoir de quelle année elle est de quel pays voilà ça peut ça permet
3: aussi de garder oui dans un inventaire de ce qu'on a acheté de savoir quand on doit la consommer etc c'est pas mal
4: donc Vivino
2: c'est ça Vivino et Cheese Wine et ben écoutez on retient et vous Sarah Vous vous êtes aussi chez et Vivino Oui, moi j'utilise beaucoup Vivino. Bon, vous avez compris le conseil la... de ma tante. Ah ben voilà. Vous avez compris que c'était la pause musicale, on va on va rester donc euh, sur le vin et sur le cheese. On écoute les frangines qui nous incitent à, à prendre l'apéro hein. On les écoute tout de suite avec Donnez-moi. Je sais pas si c'est donner quelque chose à vos oncles, à vos tantes ou à, ou à tout le monde mais en tout cas, elles vont nous donner maintenant. Ne bougez pas.
1: Les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la. Donnez de la beauté Donnez-moi de l'or Donnez de l'argent Donnez-moi un voilier Oh, oh hey.
2: Troisième partie de Décryptage avec Baristas et Sarah Pousset. C'est le moment à vous, hein, les deux journalistes, de nous parler de vos humeurs. Qu'est-ce que vous aviez donné comme indice au tout début de l'émission Nature ce qui Moi, j'avais parlé d'eau. Un dos, et, et puis... moi, quelque chose d'inédit. Bon, c'est mystérieux. Je ne pas hein. du tout avec la nature, là. Quoique l'eau, c'est naturel. On va commencer par vous, alors, Est-ce que vous avez déjà
3: rêvé d'être une goutte d'eau euh, non, non. <rire> eh bien, pourtant, <rire> il est possible de l'être. Ah oui. Alors, je vous propose justement de <rire> ah découvrir oui. le trajet d'une goutte d'eau. Parce qu'en fait, si vous aimez voyager, eh ben, il n'y a rien d'autre... De mieux que d'être une goutte d'eau, vous parcourez des centaines de kilomètres. Alors, justement, on ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est ce pour ça que je vous en parle. Alors, c'est un site qui a été créé, en fait, euh, pour se rendre compte, en fait, du trajet de nos eaux. Donc, vous cliquez, peu importe sur la carte, hein, que ce soit la Belgique, les états unis vous avez la carte du monde, vous faites un clic. Et donc, là, vous déposez une goutte de pluie et vous allez voir le trajet de toute cette goutte de pluie. Mais c'est vraiment saisissant parce que j'ai fait, par exemple, le test. Alors, si je dépose une goutte... Euh, à Wavre, environ, eh bien, elle continue 52 km dans la Dîle, le, le cours d'eau qu'on a par ici, et puis la il y a L2, je ne sais pas ce que c'est, et puis euh, <rire> après 89 km, elle se jette dans la mer du Nord. Donc au, au total, cette petite goutte de puy elle met 141 km à aller dans la mer du Nord. Mais alors si on parle de Courcelles, par exemple, ou de Namur, ça fait plus de 500 km, un énorme trajet pour une petite goutte d'eau, parce qu'elle passe par la Meuse, la Sambre, etc. Et je trouvais ça assez intéressant parce que on peut faire ça partout. Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait... J'aurais dû faire l'expérience, par exemple, au milieu du Sahara, parce que ce serait, du coup, j'imagine, <rire> arrêtée assez vite. Je n'en sais rien. Mais on aurait dû aller voir du côté des déserts. Mais en tout cas, par chez nous, on peut vraiment se rendre compte de, de l'étape, euh, en fait, de des gouttes de pluie. Ça peut aussi peut-être nous aider à comprendre, par exemple, comment des inondations en juillet, enfin, aller, un impact sur un, un, une certaine rivière, un certain cours d'eau peut en avoir sur d'autres et sur la mer elle-même. Et puis, bien sûr, petit moment sensibilisation aussi, comment, par exemple, un déchet qui est jeté dans une rue, un mégot dans une, dans un. Euh, un ouais, mégot aussi, dans un caniveau un, ouais. voilà c'est ça que je, le mot que je cherchais un déchet ou un caniveau en fait on voit le trajet de ce petit mégot jusqu'à la mer ça lui prend 500 km mais c'est quand même là qu'il finit et c'est pour ça que nos mers sont si polluées et je trouvais ça vraiment intéressant de visualiser en fait parce que vraiment le, le site est assez bien fait vous cliquez sur un sur sur le site et puis en fait vous suivez vraiment donc la caméra bouge et vous, vous faites le cours d'eau et vous faites tout ça ce... alors il y a moyen de mettre assez vite ou rapide ou lent si vous avez le temps de faire les 500 km avec le site donc voilà c'est assez intéressant. Alors euh, le site euh, oui, a oui. un nom un peu compliqué c'est River Runner Global donc en français ça fait la, la rivière... Euh qui, qui, qui prend son cours, mais donc River, donc euh, comme rivière, Runner comme coureur, et puis Global. J'espère que vous le trouverez rapidement, mais donc mais ça a va été ses... On le Voilà, propose. on peut le mettre sur le lien de émissions Ça a été lancé en Amérique, mais il est possible de voir ça pour euh, l'Europe, euh,
2: l'Afrique, enfin, ce que vous voulez. Et le désert, vous nous parlez du désert. C'est ça, mais je, je vais aller tester ça après l'émission. <rire> Franchement, ça m'intrigue maintenant que je l'ai ben, merci pour euh, Merci pour ces aventures, ces futures aventures à, à vivre. Et nous, Marie, dites-nous, on va aussi dans le désert ou.
4: Ah, pas vraiment. Non, non, on va euh, dans un jeu vidéo. Alors voilà, mon, mon zoom s'inscrit un peu dans la continuité du sujet 2, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où la technologie est omniprésente. On a pu le voir avec les QR codes. Et eh bien ici, certains artistes vont encore plus loin. C'est le cas d'un Américain qui a décidé d'exposer ses œuvres d'art dans une salle d'exposition à Londres, mais aussi sur une plateforme de jeux vidéo. Alors c'est une première dans l'histoire, ça peut paraître flou pour nos auditeurs, mais en fait aujourd'hui, dans la majorité des jeux vidéo, on peut jouer en ligne. On dit ça comme ça, c'est-à-dire que moi je peux jouer chez moi, euh, Sarah peut jouer aussi, elle va avoir un petit personnage, Natasha aussi, et on va se retrouver dans un monde virtuel. On est au même endroit, avec les mêmes décors, et cette personne, cet artiste a décidé de mettre dans ce décor, dans ce monde virtuel, ses œuvres d'art. Et donc, ben, ça permet d'avoir un public différent, beaucoup plus jeune, qui va pouvoir, euh, de chez soi, voir les œuvres de cet artiste.
2: Et donc, où est-ce qu'on le peut retrouver
4: Eh bien, écoutez, euh, ça Il y je. Peut-être un
2: site où, où vous, si vous voulez, vous me ah oui. direz. Ah oui, bah voilà, c est,
4: c est, en fait, c'est sur la plateforme de jeux vidéo Fortnite, pour ceux qui, qui veulent savoir. C'est le nom d'un jeu vidéo. Euh, et sinon, il bah, y a la vraie salle d'exposition qui est à Londres.
2: Ah oui, un peu compliqué d'y aller euh, pour nous. Mmh. Mais donc, on mettra aussi, euh, si vous voulez, le, le site internet sous l'émission. Vous retrouverez l'émission à réécouter sur catobel.be et on mettra donc les deux sources de vos zooms. Bon, là, c'est plus qu'un zoom. C'est Pierre Granier qui nous ouvre les pages du journal dimanche. Bonjour Pierre. Bonjour Natacha. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut lire cette semaine dans dimanche
0: eh bien, cette semaine, dimanche, vous propose de changer de paradigme selon... L'expression très à la mode en ce moment, c'est-à-dire ici envisager une culture du soin pour une nouvelle manière de vivre en société. Et quand on parle de soin ici, ce n'est pas seulement soigner au sens médical du terme, mais aussi montrer de la bienveillance, de l'empathie. Les Anglais ont d'ailleurs un verbe qui regroupe toutes ces dimensions du soin, to care.
5: Mmh, avec l'accent. Effectivement.
0: Ce mmh. rêve un peu fou dans notre société plutôt individualiste, l'association centre avec osé dans le nouveau numéro de sa revue en question. Pour cela, elle a notamment interrogé la philosophe Laura Rizzerio, professeure à l'université de Namur. Et le premier enseignement de la philosophe peut surprendre, puisqu'elle estime que pour soigner, il faut d'abord que quelqu'un reconnaisse chez lui l'existence de quelque chose à soigner. ce qui reconnaissent donc sa vulnérabilité. Pour Laura Rizzerio, en effet, la vulnérabilité est une caractéristique du vivant qu'il faut reconnaître et accueillir comme une ressource et non éliminé comme un obstacle. Mais la philosophe pointe aussi un piège lié à l'asymétrie du binôme soignant-soigné. Dans la relation, les deux parties ne sont pas sur un même plan et le danger de voir cette asymétrie se transformer en relation de pouvoir, voire de domination. Alors, pour éviter cet écueil, il faut faire preuve de sollicitude, une notion chère à un autre philosophe, Paul Ricoeur. « Construire une culture du soin », c'est le titre du dossier de ce numéro de dimanche. Et il est signé Vincent Delcor. On peut le lire en pages 10 et 11.
2: Avec attention, parce qu'il y, y a beaucoup de beaucoup choses. Euh, voilà.
0: Alors Parlons maintenant de vie conjugale, si vous voulez bien, avec Yvon Dallaire, qui explore les ressorts des couples plus ou moins épanouis et partage <rire> des conseils à l'attention du grand public. « Un couple heureux, c'est un projet pour réaliser des projets », annonce le psychologue canadien. Mais ce qui mène à des conflits sous-jacents et qui les alimente tient à hein, un tiraillement entre fusion et autonomie. En fait, pour atteindre une forme d'épanouissement du couple, explique Yvon Dallaire, il faut pouvoir déployer de manière équitable les quatre dimensions de sa vie, à savoir la vie professionnelle, la vie donc avec son partenaire, c'est bon de passer 4 ou 5 heures par semaine avec lui, hein, chaque semaine. Hein. Mais on
2: on parlait de télétravail, là, on passe parfois plus de temps hein, par oui, semaine maintenant. Oui, mais ce
0: n'est peut-être pas vraiment du temps hein, ensemble, on, du on temps On vient d'en parler avec les
2: filles, effectivement.
0: Voilà, là, je parle de temps ensemble, donc, 4 à 5 heures par semaine, ça c'est bien. Mais il faut aussi s'épanouir dans sa vie privée, son jardin secret, si on peut dire, et sa vie de parent, évidemment. Un couple est supposé former de deux personnes autonomes. Et chez les couples malheureux, il y a souvent un déséquilibre. Voilà, le, le psychologue ajoute aussi qu'il importe de ne pas se laisser envahir par émo... les émotions de l'autre, tout comme il est nécessaire de ne pas laisser les émotions prendre le dessus sur la raison. Et si cela peut paraître une lapalissade, Yvon Dallet rappelle au passage que dans la vie conjugale aussi, l'effet bénéfique des compliments prime sur celui des reproches. L'article est <rire> signé Angélique Tasio et on peut le retrouver en page 6. Bon, pour terminer, comme d'habitude, Dimanche fait place à la spiritualité avec cette question, à quelle fraternité sommes-nous appelés Une question que Dimanche pose dans le sillage du pape François qui invite dans sa vidéo du mois de janvier à vivre la fraternité comme réponse aux discriminations et aux persécutions religieuses. Mais comment traduire cette fraternité dans notre vie quotidienne Et jusqu'où va cette fraternité pour y répondre, Thierry Monfils, jésuite à Luxembourg, a pris la plume afin de, afin de présenter les grands points de repère du réseau de la prière du pape à partir de l'encyclopédie, à partir de l'encyclique, pardon. <rire> Fratelli Tutti. On peut ainsi dire qu'être fraternel au quotidien, c'est notamment aller à la rencontre des autres, nous faire proche des pauvres, les aimer, leur tendre la main, les servir, mais aussi réhabiliter une personne fragile, lui donner du temps, savoir interrompre une activité. Pour donner à quelqu'un une place, écouter sans interrompre, faire attention à ne pas blesser en parole, encourager, réconforter, consoler. Tout ça, 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 ça nous ramène un peu au sujet du quai. Hein. J'allais dire, soit... oui. le...
2: aujourd'hui, l'amour, c'est le, le sujet de notre chronique. Hein. la fraternité la bienveillance,
0: exactement, les valeurs très chrétiennes. Voilà, faire attention aussi à ne pas blesser en parole, j'y sais, encourager, consoler, stimuler, offrir un sourire, ça suffit parfois.
2: Ah, on en parlait avec les filles
0: Élever la voix aussi, quand il le faut, surtout devant une injustice. Voilà, et encore bien d'autres choses... L'article est à lire en page 14 et 15. Voilà pour cette semaine.
2: Eh bien, un tout grand merci, Pierre. Vous nous avez aussi fait sourire. Vous voyez, déjà les deux premiers sujets, on a souri. Je disais justement aux auditeurs que c'était parfois frustrant parce qu'on ne voyait pas vos sourires à vos journalistes puisqu'on est en radio. Eh bien, chers auditeurs, Pierre souriait aussi énormément. À bientôt, à la semaine prochaine.
0: Ça peut s'entendre les sourires à la, à, au ah, micro, je crois.
2: Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et là, on l'a entendu. À la semaine prochaine, Pierre. À la semaine
0: prochaine, avec plaisir. Au revoir à tous.
2: marie et Sarah Pousset, un tout grand merci, en tout cas, d'être venu partager vos différents analyses, vos différences d'avis on aura le plaisir de vous réentendre bientôt sur RCF il y a des émissions bientôt en août et
3: eh bien sur RCF je, je, il y a pas mal d'émissions hein. il y a vraiment de quoi aller voir sur une RCF Belgique mais <rire> principalement <rire> dans le aussi pour ma part et pour Marie est-ce qu'on te retrouve de
4: mon côté, alors il y a une question à la fois que je fais aussi en, en alternance avec Anne-Françoise de Beaudra.
2: Avec Christophe Erings,
3: c'est
4: Christophe Erings, le, le, le théologien, voilà. Et puis il y a, il y a, il y a les Flash, il y a Il était une fois, donc un tas d'émissions à retrouver sur RCF.
2: Bon voilà, chers auditeurs, je ne vous mentais pas, donc il y a vraiment moyen de, de vous réécouter encore et encore et encore. Sarah Pousset et Maristas, un tout grand merci en tout cas d'être venus. Merci à vous, Natacha. Et les auditeurs n'ont pas la chance de voir votre sourire, mais je pense qu'ils ont pu l'entendre dans vos propos, dans, dans votre voix en tout cas. Et vous, chers auditeurs, un tout grand merci en tout cas d'avoir été à notre écoute, à nos côtés. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment retrouver également l'émission sur rcf.be. J'allais dire rcf.fr. Maintenant, on a parlé de Londres, on a parlé de la France, donc <rire> du désert. Mais voilà. Donc, euh, RCF, euh, non. Surtout sur catobail.be. Euh, très bientôt et surtout, euh, prenez soin de vous. Au revoir.